1: Беларусь против Лукашенко. Чем все это закончится? Налоговая реформа Каринша опять на старые грабли. Российская вакцина от коронавируса. А если она это прививка? Это открытый вопрос. Итоги недели сегодня пятница, 14 августа. В студии Андрей Хутров. Добрый день. И представляю наших экспертов сегодня в студии. Рядом со мной политолог Вейкос Полотис. Добрый день. Добрый день. На одной телефонной линии у нас инвестиционный банкир Дирц Рунгайнес. Господин Рунгайнес. День добрый. Добрый день. И на второй, я надеюсь, что нам удалось дозвониться до Минска, и нас слышит историк, политический обозреватель Валерий Карбалевич. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Вся наша компания в сборе, и мы начинаем. Мы продолжаем внимательно следить за э, событиями в Беларуси, где уже пятые сутки подряд продолжаются акции протеста и, увы, задержания их участников. Лента новостей и телеэфир, полны фотографий и сюжетов, на которых видно, с какой жестокостью задерживают и арестовывают протестующих. С другой стороны, в социальных сетях появляются и другие фотографии о том, как, например, те же самые некоторые бойцы ОМОНа снимают э, форму и заявляют, что они уходят из репрессий структуры, это одна цитата, и переходит на сторону народа. А работу прекращает даже такие крупные предприятия, как Масса и Беласт. Господин Карбалевич, некоторые ваши коллеги осторожно, но все же уже начинают употреблять слово «Майдан». Действительно ли Беларусь вот сейчас стала на путь Украины?
2: Ну, знаете, любая революция не похожая на, на другую, поэтому белорусский протест, белорусский «Майдан» Он проходит без единого руководства, без единого штаба, без единого плана, без единых требований, без единых лидеров. И даже в Минске он рассредоточен, потому что власти перекрыли центр. И поэтому люди собираются где-то в спальных микрорайонах. Вот. И поэтому вот одновременно в разных концах города эти протесты проходят. Они проходят уже и сейчас. Вот. И, и То есть я... все
1: продолжается, судя по вашим словам, и вы тоже теперь уверенно употребляете слово «майдан»?
2: <связь> ну, называйте это «майданом». Дело не в терминологии. Дело в том, что, да, Беларусь переживает классический политический кризис, и причина его понятна. Авторитарный лидер, проиграв выборы, не хочет уступать власть свою, и народ на это ответил протестами. И сейчас очень важно, важный фактор, который влияет на ситуацию, это... Процессы в трудовых коллективах, на предприятиях. Там начались собрания, где люди выступают против насилия, против жестокости милиции и предлагают, требуют проведения новых выборов. Вот тут требования разные. Одни говорят о новых выборах, другие говорят, что надо пересчитать голоса тех, тех, на тех выборах, которые были 9 августа. Вот. Но, в общем-то, протест массовый, единодушный, и он захватывает уже действительные государственные структуры, журналисты государственных СМИ, значит, заявляют, что уходят с работы, и вот некие отдельные и представители милиции тоже заявляют об этом.
1: Тем временем президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии накануне призывали в своем обращении прекратить силовое решение этого конфликта. Звучат призывы к Лукашенко уйти в отставку, а на уровне Европейского Союза уже в будущем времени. Но вполне конкретно обсуждают вопрос о санкциях в отношении официальных лиц Беларуси, причастных к этому силовому решению ситуации. Слышат ли это белорусские власти?
2: Белорусские власти то слышат, но э, что они могут предложить? Э, Лукашенко много раз заявлял, что свою власть он никому не отдаст, что будет бороться э, за эту власть э, с автоматом в руках, как когда-то Сальвадор Альенда в э, Чили, вот и, и никуда не уйдет, и, и, и никуда не уедет. Поэтому в это все упирается, то, что человек не хочет уходить от власти.
1: Ну а все же, возвращаясь к вопросу о возможных гипотетических экономических санкциях и политических в отношении этих лиц, насколько это может быть действенной мерой? Может ли это в какой-то степени повлиять на ваши внутренние процесс?
2: Ну, я не думаю, что санкции могут быть какими-то серьезными, даже если представить, что они будут... Ведь основной вид санкций – это визовые. То есть вот некоторым чиновникам, может быть, Лукашенко запретят въезд в страны Евросоюза. Ну а что еще? Я не думаю, что будут прерваны все экономические отношения, торговые отношения, запретят там экспорт белорусской продукции. Я с трудом представляю, что Европа на это пойдет сегодня. Ну а без этого говорить о большом ущербе для Беларуси, для, для белорусского режима не приходится, потому что сегодня Лукашенко решает задачу удержания власти. На этом фоне какие-то санкции европейские для него не так важны.
1: Ну, мы уже э, перешли в такую геополитическую плоскость вопроса. Э, Валерий, видите ли вы какие-то тектонические сдвиги э, Беларуси в, в этой политической плоскости между жесткой критикой Брюсселя, с одной стороны, э, и поздравлениями со стороны Москвы? Где сейчас находится официальная Беларусь?
2: Ну, отношения с Россией, так сказать, несколько странные, потому что э, практически до самого дня голосования, ну, за несколько дней до голосования Россия никаких признаков вмешательства в белорусские выборы не демонстрировала. Вот. Но ну, а с другой стороны, белорусские власти всячески обвиняли Россию во вмешательстве. Вот. фактически всех своих оппонентов Лукашенко объявил, что они агенты Москвы, вот. а тут еще история с этими вагнеровцами, вот. и самое смешное, что вот Путин поздравил, да, Мария Захарова, представитель МИДа России, выступила с возмущением, говорила о вмешательстве каких-то внешних сил в дела Беларуси. Она имела в виду, конечно, те протесты, которые звучат на Западе. Вот. Но белорусские государственные СМИ продолжают раскручивать тему российского вмешательства. И вчера, скажем, по телевизору. Показали одного человека арестованного, который дает якобы показания о том, что получал деньги от российских политологов, за которыми стоит Алексей Миллер, глава «Газпрома», и говорил еще время о, о московских кукловодах. Вот. И это очень такая странная, странный такой когнитивный диссонанс насчет позиции России и отношения к этому белорусских властей.
1: Действительно звучит это странно. Главный вопрос сегодня, я понимаю, если бы вот прямо сейчас однозначно и четко ответили на него, то, возможно, сразу по окончании этой программы вы бы даже получили Нобелевскую премию э, в политологии. Но, тем не менее, есть какие-то индикации, которые, быть может, уже сейчас позволяют предсказать и хотя бы предположить, чем все это закончится. Потому что, вы помните, когда только все начиналось, было две точки зрения политологов. Одна — это то, что зная ментальность белорусов, пошумят немножко, но потом снова вернуться на работу, все так и закончится. И другая точка зрения, что ничего не закончится, все будет продолжаться. А вы как считаете?
2: Пока я вижу, что протест продолжается. Более того, он даже нарастает, потому что к нему подключились трудовые коллективы. А для белорусской социальной модели государственное предприятие это такие системообразующие элементы, и отношение к ним еще с советских времен такое, значит, большим пиетитом. Вот. И то, что они сейчас стали тоже на путь протеста, это очень важный показатель. И то, что власти вынуждены были пойти на серьезную соступку. Скажем, первое, вчера вечером милиция практически не трогала протестующих. И второй момент, власти объявили, что выпускают всех задержанных. <связывая> Правда, пока не всех, но э, вот уже ночью выпустили, и процесс, так сказать, выхода из, э, из заключения продолжается. Э, общество это восприняло как свою маленькую победу, и я не исключаю, что протест будет нарастать. А власти, э, они отказываются вообще обсуждать тему выборов, э, но они готовы обсуждать, скажем, оно, порядок э, акций. То есть, э, вот давайте некие правила, некий порядок установим на уличных акциях, что больше не будем, так сказать, друг друга бить. Ну, вот э, такой, на такой компромисс власти сегодня, судя по всему, готов.
1: Но это ведь не может продолжаться вечно? Не может? Вот это пике, где э, при, э, Лукашенко остается президентом, где большое количество недовольных э, существует, Финал. Каким вы видите этой историей?
2: Ну, знаете, если бы я знал, каким будет финал, то да, не только Нобелевскую премию заслуженным астрологом стал бы. Вот, э, э, пока я не вижу компромисса, пока Лукашенко не уступчив, он надеется на то, что люди побушуют, побушуют и успокоятся, потому что действительно долго находиться в таком возбужденном, политизированном состоянии достаточно сложно. Вот, и именно это делает ставку власть, чтобы ну, как бы выиграть время, и постепенно этот протест э, угаснет. Получится ли? Я не уверен.
1: Время покажет. Спасибо большое, Валерий Карбалевич, историк и политический обозреватель. Специально из Минска был у нас на телефонной связи. Возвращаемся в Ригу, в нашу столичную студию, где мы находимся на Домской площади, политолог Вейкос Полотис. Возможно, вы видите, какой свет вы видите в конце вот этого, пока что очень темного тоннеля?
3: Так как господин из Минска говорил, что очень трудно сказать, каким образом все это закончится, потому что мы, мы из Рыги еще меньше это можем видеть, потому что он там на
1: месте Минска видит больше. Хотя, как говорил Маяковский, большое видится на расстоянии.
3: Может быть. Но сейчас видно, что да... Это э, за последние 26 лет диктатуры Лукашенко всегда говорилось, что почему различие от Украины, где была оранжевая революция, была э, революция гордости в 2014 году, почему белорусы спят, почему там ничего не происходит, почему они согласны с тем, что вот диктатура продолжается и продолжается, и, значит, международные обозреватели, которые приходят на так называемые выборы пять раз в Минске, всегда говорили, что это нелегитимные выборы.
1: Но все равно, как бы. То есть да. вы тоже в таком восточном замешательстве или шаг, или падишах. да? Кто-то из, из, умрет, да? да восточный не,
3: не вопрос в том, что мы видим, что белорусская нация создалась за эти последние три месяца и еще больше за последние три-четыре дня этого насилия, который режим испытывает на, над белорусским народом, и, конечно, это будет со собой нести много вещей, потому что Москва не спит. Мы видим уже рапорты о том, что армия находится на восточном рубеже Беларуси. Как это все будет влиять на то, как будет консолидироваться оппозиция Беларуси, которая и которой нет uh -huh. центра, госпожа Тихановская сейчас в Вильнюсе. Но, но очень много вопросов, на которых у нас еще ответа нет.
1: Есть еще одна плоскость этого вопроса, плоскость политическая, и именно поэтому у нас еще один эксперт Дирц Рунгайнес. Господин Рунгайнес, какое слово, какое привношение в эту историю может внести состояние белорусской экономики?
0: Ну, э, белорусская экономика, как мы знаем, полностью, в принципе, зависит от э, российских субсидий. И э, Россия играет роль ресурса для белорусского э, президента и правящей, э, скажем так, прослойки. Да? И, соответственно, ну, можно сравнить, скажем так, балтийские страны, совокупность территорией. Почти такая, как Беларуси, на 15% меньше. И, соответственно, Белоруссия больше. Число жителей где-то на одну четверть. То есть в Прибалтике вместе 7,5% порядка, 9,5% в Белоруссии. Но уровень жизни, если смотреть воловой продукт на, на жителя, то по сравнимым ценам, 2,5-3 раза больше в Балтийских странах, номинально 3-4 раза больше. То есть понятно, что, ну, видя, что происходит рядом, даже в Украине, в России, то есть в Беларуси сейчас за счет этой такой фактически советской схемы не совершаем приватизации, плановая экономика полагаемся на российскую кормеж, фактически на эту субсидию нефтяную, энергетическую, и за счет этого э, живем, этот механизм не работает. И, соответственно, ну, советские люди постепенно умирают, уходят, а молодое поколение подрастает и хотят жить лучше. И четко видят, где жить лучше и каким образом. И, соответственно, ну, это, что касается чисто, ну, если смотреть в Латвии, да, то, конечно, пятая часть нашего, экспо... нашего транзитного оборота связана с Белоруссией. Ну, теоретически, наверное, при каких-то сроких санкциях и так далее мы можем часть или все это потерять. Но транзитная отрасль как таковая не составляет сейчас уже существенной, скажем, части латвийской экономии. Конечно, потерпят люди, потерпят предпринимателей. Любая потеря э, плоха. То есть вы но...
1: намекаете на то, что санкции могут быть не только политическими, но и, и экономическими?
0: Uh, ну, в какой-то мере, наверное, они будут. Вопрос, ну, до, до, до чего дойдут. Да? Потому что ну, все-таки режим сейчас идет по такой кр кровавой тропинке. Да? Uh, и понятно, что Лукашенко не, не пользуется никаким, нано... никакой народной поддержкой. Он сейчас uh, ослаблен. И если даже он как будто удержится, он уже, в принципе, наладом дышит, дышит, да? как политическое лицо. Потому что понятно, что уже тогда Россия и элиты будут, и сейчас силовики, на штыках которых он, он удержится у власти, если удержится, да? они будут уже думать о том, как, чем и кем его заместить, может найти лицо более популярное. А Россия, соответственно, будет пытаться уже на этом всем фоне все-таки завершить присоединение полное Белоруссии и, и, так, и так
1: далее. Да? — Вы не ну... показалось ли вы согласно киваете головой? — со Я согласен с Дерцем, да. Еще один вопрос, это уже опять возвращение в политическую плоскость. Кто мы, кто Латвия, кто Европейский союз для Беларуси? Сегодня достаточно яркая цитата прозвучала у коллег на Латвийском радио 1. Один из экс-кандидатов на пост президента Беларуси Андрей Санников сказал буквально следующее, что при нынешнем правительстве Латвия является самым сильным лоббистом Александра Лукашенко в Европе. Именно Латвия приглашает Лукашенко, настойчиво очень, обижается, когда он не приезжает с визитом Именно министр иностранных дел Ренкевич постоянно в контакте с преступниками из Беларуси. Именно премьер-министр Латвии приезжал в Беларусь, обсуждал проведение совместного хоккейного чемпионата в 2021 году. И это никакие не пустячки, когда он, Каринч, приезжает к диктатору накануне выборов и обсуждает планы на 2021 год, то дает аванс и для белорусов сознательно подчеркивает, что Лукашенко будет у власти в 2021 году. Это оскорбительно, цитата э, Андрея Санникова, оппозиционного политика.
3: Это понятно. Я, я много раз встречался с господином Санником и понимаю его, который смотрит на эти вещи, смотря из-за Варшавы. Но, э, отвечая на первый вопрос, э, наш премьер-министр Каренч уже заявил, и там даже ТАСС сообщила, что Латвия э, в нынешнем образе э, с Беларусью чемпионат хоккея не может э, провести вместе. Если ответить на другие вопросы, господи Лосанникова, тогда, конечно, если мы говорим о лоббизме, тогда мы должны понять, что мы этим этом думаем. Mm -hmm. Одна вещь это экономические отношения. Здесь, конечно, у нас строгий лоббий из сектора транзита, но, как господин Рунгайн сказал, транзит во всем ВВП Латвии все-таки упал на такого уровня, чтобы не влиял на большому счету на развитие латвийского экономики, как бы в большом счету. Но третий вопрос, это уже дипломатические лобби. И здесь, конечно, мы платим нашему МИДу, нашим дипломатам за то, чтобы они удержали поня... и поняли, что происходит в Минске. Значит, наши дипломаты ходят к правителям Беларуси, чтобы понять, что они думают, как они видят отношения между Беларусью и Евросоюзом, с Беларусью и Россией, потому что все-таки мы угу. видим, что объединенное государство Беларуси и России до сих пор существует. Так что здесь очень тонкие э, шахматы, которые происходят. И, и мы должны понять, по большому счету, э, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны э, пригласить и представителя МИДа, чтобы он очень четко ответил на этот вопрос.
1: Одни открытые вопросы. Мы продолжаем экономическую тему, но поговорим уже о том, что происходит у нас в Латвии. Налоговая реформа будет. Политики отбросили, кажется, все сомнения. И устами уже главного правительственного казначея, министра финансов, э озвучили план реорганизации системы налогов. Что известно, Минфин, например, предлагает начать налоговые изменения сразу сведения обязательного страхования здоровья, чтобы найти вот этот постоянно бьющий источник денег для медицины надолго. Ну и во-вторых, еще один больной экономический вопрос это микропредприятие и социальная защита тех, кто работает в этой сфере. Господин Рунгайнесс. У меня такой вопрос. А вы видите реформу в том, что говорят и обещают сейчас политики?
0: Ну, мне кажется, что даже, в принципе, все-таки риторики такой, наверное, нету. Это поскольку только что, пару лет назад уже одна реформа прошла, то ну, и был, как бы, такой мораторий на изменения, да, буквально год, то сейчас говорят о реформе. Мне кажется, реформы не предвидится, Предвидится действительно, ну, там, повышение необлагаемого минимума, да, и, и решение вопроса вот по медицине в какой-то мере, да, который, ну, наверное, политически, это одна из партий, коалиции на это все время уповает, и, ну, и понятно, что это будет, говорится, подниматься минимальная зарплата, и это, в принципе, экономически в какой-то мере обосновано. Вопрос только в скорости, насколько это будет быстро подниматься и так далее. Да? И там, ну, какие-то нюансы, связанные с тем, для семей с детьми, например, да, что а получается, что они не, они не получают. Но
1: все же, а, иными словами, насколько это важно? Это тот а, правильный шаг в нужном направлении? Или опять политики а, потерялись в тумане и наступают на те же самые грабли, не понимая, в каком направлении двигаться, за что хвататься, с чего начинать?
0: Если это правильно сделано, то есть не приводит к дополнительному дефициту, а, а все-таки предполагая, что все-таки сейчас у нас экономика потеряла часть объема из-за а, вируса, да? и ну, не надо эту яму рыть глубже, если это сбалансировано и вопрос, как это можно сделать то, в принципе, эти изменения, наверное, можно поддержать. Вопрос, ну, на чем они остановятся и как они будут профинансированы. То, что микропредприятия, ну, люди в них работающие, в конце концов, не будут получать пенсии или не получать их очень мизинными, и они ну, не дают ту отдачу экономики, не они получают, что этот институт надо упразднять, это, в принципе, понятно давно уже. И вопрос, как надеемся, что наконец удастся с этим разобраться. Да. Я не вижу формы, я вижу, в принципе, такие изменения, которые, ну ладно, чуть больше, чем косметические.
1: Но, тем не менее, да. по вашим словам, изменения в правильном направлении. Вейко. Да, я
3: перед э, за, здесь э, передачей позвонил Минфин и э, хотел узнать точно то, что происходит, потому что то, что мы можем читать в медии, по большому счету мы видим, что есть разные политики из разных политических партий, которые каждый какой-то профит э, хочет. У каждого свои какие-то интересы. интересы. Да. Но я, я согласен с господином Рунганисом, что это э, как бы идет правильно. Потому что в Минфине я понял, что вообще только начнут говорить о реформе и, значит, детали реформы в следующей неделе в кабинете министров.
1: То есть самое, интересное еще
3: самое интересное еще впереди, но другой, как бы вестиум, значит послание. послание было то, что этот вопрос налоговой реформы как бы, решает две стратегические цели. Первая цель, о которой говорил говорил, господин Рундайнс, это решение вопроса финансировании здравоохранения, чтобы с следующего года они получили добавку 20%. И второй вопрос до сих пор у нас еще происходит COVID-19, из-за этого еще все пособия, все деньги не выплачены. Чтобы это решать, мы должны солидарно со всеми все-таки финансировать это вопрос. И из этого и есть вопрос, где 3% берется из социального бюджета и 2% из э, в,
1: значит, подоходный,
3: налог, подоходный с... налог, который прямым образом бьет по э, муниципалитетам, потому они так э, быстро э, сделали заявку вчера. Так что, если мы смотрим на эти Две стратегические цели эти понятны, и, но дождемся со следующей недели, когда мы увидим реали, реально, детально, что предложено.
1: Господин Рунгайнес, вы уже сказали по поводу вот этих маленьких, но тем не менее робких шажочков, по вашим словам, в правильном направлении. Возможно, у политиков появилась воля четкая и понимание того, что нужно менять и использовать эту ситуацию, уже упомянутую ситуацию с коронавирусом, чтобы действительно реформировать эту систему. Видите ли вы это?
0: Вы имеете в виду налоговую?
1: Да, конечно, об этом мы и говорим а. сейчас.
0: Ну, нет, ну, э, я, я думаю, что движение в правильном направлении, но надо понимать, что в, цел, в целом задача очень э, тяжело решаема, потому что целый ряд налогов в Латвии уже сейчас выше э, налогов в Эстонии и в Литве. В то же самое время э, проблема в, в неплатеже, то есть, насколько э, меньше относительно платятся те налоги, которые у нас есть, по сравнению с Эстонией и, и, и Литвой. И что важно, важно, чтобы экономика росла, росла, предприниматели и предприятия зарабатывали, могли платить более высокие зарплаты и больше налогов. И если налоговая система этому не способствует, и Латвия теряет конкурентоспособности с соседними странами, то это будет, экономика не будет расти, не будет давать результатов, соответственно, не будет доходов. С другой стороны, нужны Расходы. Нужен, нужен бюджет на здравоохранение, на проводение всяких реформ, той же самой территориальные реформы заканчиваются, и масса других социальных, и инфраструктурных, и других, скажем, нужд, да? и деньги нужны. Уровень как будто налогообложения как такового, ну, не такой высокий, если так теоретически смотреть по сравнению с другими европейскими странами, но на рабочую силу уже очень высокий. Один из самых высоких в мире и выше, чем в Литве и в Эстонии эффективно. Да? То есть, ну, какой палец кусаешь, все болят. Да? Надо, с одной стороны, повышать налоги, но, с другой стороны, не убивать ту, ту курицу, которая приносит золотые яички, да? чтобы экономика развивалась. Но, но сейчас, соответственно, мне кажется, что находится соответственно, такой геконсенсус. Консенсус – надо здравоохранению, врачам надо платить, здравоохранению денег надо давать. И есть такая возможность, их фактически там в пределах социальной, социальной системы это решать, сейчас решать. И плюс поднимать, поднимать, давить минимальную зарплату, показывая предпринимателям, что... Нельзя рассчитывать, продолжать здесь такой бизнес, который здесь слишком низкой добавленной стоимости. Надо переходить и находить другие бизнеса, зарабатывать деньги уже, как это подобается.
1: Ой, видели а, вы, как сейчас господин Сполтос согласно кивает головой постоянно. Да, да, да. А, по поводу солидарности в контексте упомянутого коронавируса на этой неделе еще стало известно о выделении 70 тысяч евро на субсидирование зарплаты работников сферы экспорта и туризма. Давний должок государства перед теми, кто остался, увы. С чем из-за э, предыдущей ситуации. Замечательно, что такие средства есть и для туризма, и для людей, культуры. И э, здесь э, вопрос: э, сделала ли власть работу над ошибками? Э, и деньги достаточно большие выделяются для тех, кто действительно в них нуждается и э, в нужном объеме. Господин Рунгайс.
0: Ну, всем видно, как тяжело что
1: вздохнули, показалось.
0: Да, понятно, что э, э, отрасли, значит, то, что связано с туризмом и с культурой, они потерпели, наверное, больше всего. Отели, гости, отели, кафе, рестораны, тур, тур, люди, проводящие туры, и все с этим связаны. Всякие люди, организующие мероприятия, концерты, театры и все остальное. Эти люди потепели в определенной мере больше всего, потому что ну, не могло состояться то, что было запланировано. И сейчас, ну, все-таки пока им трудно выходить обратно. И плюс это все интеллигентные люди, представленные в твиттерах, в Фейсбуках и везде. И, и под предвыборную ситуацию в Риге и мы уже вошли. В, и в следующем году у нас будут выборы самоуправления. А, а там уже, смотри, до... до недалеко до для выборов семь, да. Так что пон понятно, что надо было поддержать, и ну, сейчас на этом фоне этих огромных затрат, которые Ев Европа предпринимает, и вс всего...
1: То есть, иными э словами, мы... на месте Каренша и Рейрса вы этот финансовый вопрос также бы решали? Ну, Однозначно, да или нет?
0: Бро бросили, да. Бросили индустрии, чтобы, кажется, mm -hmm. э ну,
1: как-то как успокоить Господин, и какие-то вопросы решить, патрубил, э э Глагол я... бросили. Вы согласны? Да.
3: Ну, вопрос в том, как, как ну, день, деньги же были предназначены для этого, и как господин Рунгайн сказал, они э, из всех больше потерпели, так что эти деньги нужны, конечно, это влияет на госдолг, но потом мы должны, эти деньги же придут обратно, они не, не пропадут, они будут в латвийской экономике вращаться, так что в таком смысле все происходит, э, как
1: это должно происходить. Еще одна тема, судя по количеству комментариев, так называемых диванных экспертов на порталах новостей. Самой обсуждаемой темой недели стала в том числе и готовность России начать вакцинацию против коронавируса. И не только вакцинировать у себя, своих сограждан, но еще и поделиться этой новой вакциной с другими странами. В то же самое время российские фармакологи не скрывают, что вакцина прошла только две стадии тестирования из необходимых трех, что вызвало, с одной стороны, в Европе в Америке скепсию с другой уже достаточно настоятельные призывы. Не спешите дождаться, а что покажут э, стати, результаты третьей стадии испытаний на уже достаточно большой э, выборке э, людей. То есть задача, чтобы не навредить возможно какими-то еще неизвестными побочными явлениями. Господин Сполотес, а в нынешней ситуации, когда эксперты уже сейчас открытым тестом говорят, вот-вот вторая волна COVID-19 на пороге. Вы были бы готовы привиться такой э, вакциной или, или подождать? Дать.
3: No, я, я буду прям, и я отвечу. Я даже, когда, например, где-то идти на день рождения, и надо купить водку, я ой, 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 выбираю украинскую меня. или польскую, чтобы не помочь страну-агрессору, которая войдет в войну, в
1: Грузии и Украине. То есть, иными словами, даже если вдруг потом третья-четвертая стадия подтвердит, что эта вакцина действенная, вы...
3: Не верю, потому что если даже русские эпидемиологи и медики говорят, что все-таки они не верят этой вакцины, почему бы я поверил?
1: Господин Рунгайнес, вы видите в этом вопросе медицинскую составляющую или вот тоже, как ваш коллега, господин Вейко, политическую?
0: Ну, да, я тоже скептичен. Мне кажется, что ну, надо понимать, Россия сегодняшняя намного слабее Советского Союза, который был там 30 лет тому назад. Много людей, и в основном лучшие специалисты отъезжают, и отъезжают на протяжении всех этих 30 лет. Конечно, Россия продолжает и имеет какую-то, как ну, возможность что-то что делать, но мы видим, что как, как в, Со в Сочи надо мошенничать чтобы добыть, добиться победы но скорее всего все таки это путин все время пытается быть игроком на мировой сцене и тут с точки зрения и репутации для своих жителей да, и так далее он хочет показать что они в этой игре тоже участвуют и могут в ней как будто даже там показать какое то временное преимущество даже какой то выигрыш но я бы не стал прививаться вакцины даже не по таким только соображениям, как господин Столикс, я думаю, что там еще много вопросов, и в конце концов, конечно, есть, наверное, теоретическая какая-то вероятность, что все окажется хорошо, и действительно, вакцина окажется не хуже, скажем, тех, которые разрабатываются и которые появятся. Понятно, что при этих темпах даже первые вакцины, которые появятся ну, целого ряда э -э, скажем так э, всемирно известных э, огромных э, фармацевтических компаний, да, они будут не, наверное не те самые лучшие. Если этот процесс продолжится, то сейчас развиваются в мире 150 вакцин. И я не думаю, что ну, обойти э, говорится, тот период... А, а, а третья стадия это, это что? Третья стадия это проверка нам на там, 10 тысяч э, э, людей в несколько месяцев, чтобы э, безопасность э, обнаружить и понять во всех там, возрастных
1: группах и так далее, и так далее. Да. Ну да, главное, Это чтобы я могу выявить нарезавшов. побочные эффекты, да. Ну да, так что... Да, что там, да, да еще
3: да. господин Рунгайнс наводил меня на исторический опыт тоже. Если мы смотрим на то, что происходило в Советском Союзе, тогда центром испытания и фармакологии все-таки считалась Латвия. Это был и Гриндекс сегодняшний, и господин Калвинч, значит, которые разрабатывали абсолютное множе... большинство фармологических препаратов в Советском Союзе, так что сейчас это находится в Латвии, это еще один аргумент.
1: Самое. Был день... Когда я обратил внимание на заголовки наших российских коллег, прививку от нового вируса сделала дочь Владимира Путина. Практически полдня эти заголовки были. Ох, если бы вы видели видео, э, реакцию Вейку. То есть, по-вашему, не случайно, что такие заголовки появились, да? Да. Но здесь же абсолютная политизация. Спасибо. Полчаса на все было отведено нам сегодня в эфире, субъективно, по <свят> Вот В открытом вопросе в итогах недели мы сегодня рассуждали вместе с политологом Вейкос Полотисом, экономистом, инвестиционным банкиром Диртом Рунгайнесом. И в начале программы у нас на связи был историк и полиэлита-обозреватель из Минска Валерий Карбалевич. Эфир подго подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, звукооператор Регина Безани. Доброго нам всем дня и хороших новостей. Всего хорошего.